0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu. W środku są zwłoki. Kobiety. Tak. Tak, kobiety. Ciekawe. Ciekawe tam wcisnę i zwyczaje
1: macie. W nic się wrobić nie dam. Kurwa mać.
2: Ale za co przecież? Nie macie prawa. Witam w Crime Story. Tym razem w naszych kryminalnych historiach zabieramy Was na południe Polski. Do Rzeszowa i okolic. Przenosimy się do niezwykłego roku 1990. W Polsce i na świecie działo się wtedy naprawdę dużo. W styczniu 1990 roku rozwiązano Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. standard Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. W marcu podano, że inflacja wynosi
3: 1360%. Po południu bywa szynka po 41, kaszanka po 3100.
2: W grudniu prezydentem Polski został Lech Wałęsa. Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. A przez większość roku na liście przebojów programu trzeciego królowała się O'Connor z przebojem Nothing You". Założę się jednak, że z tych ciekawych i burzliwych czasów, w pamięci pana Michała, starszego mężczyzny z niewielkiej Cisnej w Bieszczadach, pozostało coś zupełnie innego. A mianowicie skrzynia, którą wraz z wnukami znaleźli w lesie pewnego jesiennego popołudnia. Zapraszam Was na kolejny odcinek Crime Story, gdzie przedstawiamy najgłośniejsze polskie historie kryminalne w sposób, jaki w podcastach jeszcze nikt tego nie zrobił. Inspiracją dla scenariusza są, jak zwykle, znakomite reportaże Ewy Ornackiej z książki Tajemnice Zbrodni. Zanim przeniesiemy się w Bieszczadzkie Lasy, mam jedno ogłoszenie. Crime Story to podcasty trochę, a może nawet bardzo inne niż wszystkie. Policzyliśmy, że 5 minut jednego odcinka to średnio ponad 100 minut pracy w sumie kilkunastu osób. Część z tych osób pracuje z miłości do podcastów, ale pozostałym trzeba po prostu zapłacić. Musimy opłacić studio, zapłacić za montaż i bazę z dźwiękami. Dlatego prośba, jeśli słuchasz Crime Story, to rozważ proszę, czy nie warto, ja uważam, że warto, wesprzeć nas symboliczną kawą za 5, 10 albo 15 zł. Odpowiedni link znajdziesz w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl To tyle ogłoszeń z naszej strony, a teraz to co najważniejsze. Zapraszam na kolejny odcinek Crime Story. Przypominam, jest rok 1990, późna jesień, lasy niedaleko cisnej.
4: Na Wałęsę. I on wygrał? No, jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj się głosuje, a potem liczy się te głosy i i dopiero wtedy widać, kto wygrał. Dziadku, a daleko jeszcze? Za chwilę będziemy na mieście. Ale musimy na grzyby. Ostatnia chwila. Za tydzień będzie już za zimno. A podobno pełno grzybów. Kolega ścisnę i dwa kosze w godzinę wczoraj zebrał, A u nas w Dołżycy to jeszcze więcej będzie. No, jesteśmy na mieście. Zobaczycie, za godzinę mamy pełno prawdziwków. Ścigamy się?
5: Nie, ja pierwszy!
4: Chłopcy, chłopcy! Tylko nie odbiegajcie za daleko, żebyście mi się nie zgubili. Dziadku, tutaj jakaś skrzynia leży. Co? No chodź tutaj, jakaś jest skrzynia, tu w rowie. Dobra, dobra, idę. Tylko nie dotykajcie niczego. No, już. Już jestem. Co tam?
6: Zobacz, tam jest skrzynia, jaka wielka.
4: No, pewnie ktoś wyrzucił. Ale wygląda porządnie. O, dobra byłaby dla moich królików. Poczekajcie, zobaczę, czy się nada. Jezu. Nie, 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 nie podchodźcie tutaj. Do samochodu. Szybko!
1: Ale dziadku, co tam jest?
4: Nie, nie wasza sprawa! Idziemy do auta! Ratwa! Bez gadania, bez gadania!
3: Komisariat Policji cisnej słucham.
4: Dzień dobry. Proszę pana, w lesie w Dołżycy jest skrzynia, a w niej to, to chyba zwłoki jakieś. Widziałem włosy i ubrania.
3: To pan, panie Michale? Po głosie poznaję. Jakie zwłoki? Co pan mówi?
4: To, to, to ja, to ja, to ja. No, no mówię panu, zwłoki człowieka tam są. Wnukowie skrzynie znaleźli. Pan Bóg czuwał, że nie zajrzeli. A gdzie dokładnie? No w rowie, przy lesie. Niedaleko nas, tak jak się na łopienkę idzie
3: A pan gdzie jest?
4: W domu? W, w domu, tak, 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 tak Z domu dzwonię
3: Dobra, to zrobimy tak Wysyłam patrol do pana A pan z chłopakami pojedzie i pokaże, dobrze?
4: tak, 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 do, do, dobrze, dobrze To mam czekać, tak? Tak, tak,
3: patrol zaraz będzie
4: O, tam, tam, tam. E, za zakrętem to będzie. Dobrze, że pan pamięta.
1: Dla mnie wszystko w tym lesie tak samo wygląda.
4: Panie, by pan od małego chodził po lasach, to też by pan wiedział co i gdzie. O, o, o tu, 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 tu. tu, tu. Du, tu, tu. Proszę, proszę stanąć. O, o tu, 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 tu. Widzą panowie? Tam w rowie.
1: O, widzę, widzę. Proszę tu zostać, Arek chodź, zejdziemy, zobaczymy. Otwieram. O kurwa mać! Dobra, zamykamy! Wychodzimy stąd powoli, niczego nie dotykaj, już! 1421 do centrali. Melduj! Ujawnione zwłoki w skrzyni, w lesie obok Dołżycy. Wydaje się, że starsza kobieta.
4: Zrozumiałem. Stańcie na miejscu i pilnujcie, żeby nikt nie podchodził. Wysyłam techników i dochodzeniówkę.
1: Dobra panowie, zgodnie z procedurami. Tu, tu i tam poproszę taśmę, nikt za nią nie wchodzi bez zezwolenia. Tadziu, standardowo. Rękawiczki, fartuch i sprawdzasz.
0: Dobra. No więc tak, skrzynia drewniana, taka jakby paździerzowa. Dookoła ślady, jakby ją ciągnięto tutaj. Otwieram wieko. W środku są zwłoki. Kobiety. Tak. Tak, kobiety. Około 60 lat, siwe włosy. Leżą w nienaturalnej pozycji, z mocno podkurczonymi nogami. Na szyi, denatki, wyraźne ślady duszenia.
1: Dobra, niczego nie dotykaj. Zdjęcia trzeba zrobić.
0: Już robię, robię.
3: Panowie, można
1: już tam zejść? Chwileczkę, komisarzu, chwileczkę. Jeszcze nie skończyliśmy. Dobra, Tadziu, co tam jeszcze?
0: Palce denatki są wykrzywione jakoś nienaturalnie. Kciuki wyglądają tak, jakby... ...przymarzły do czegoś, a potem zostały oderwane.
1: Dobra, wystarczy. Panie komisarzu, już panowie mogą.
7: O kurwa, zobacz na tę skrzynie. Jakaś prymitywna, to chyba z płyt paździerzowych, albo z półek, z meblo, ścianki. Hmm. No dobra, nie ma co, na sekcja płyta do laboratorium. Zaraz tu się zbiegowisko
3: zrobi. A jeszcze trzeba się po okolicy rozejrzeć. Pani komendancie, można? O, Marek, Krzysiek. Chodźcie, chodźcie,
0: wejdźcie. wy tacy mokrzy. No leje od dwóch
7: dni, a my prosto z laboratorium. Wie pan tam parking daleko od wejścia.
0: Tak, tak, pamiętam. E, chcecie herbaty? Bardzo chętnie, dziękuję. I, ja też poproszę. To kliknij tam wodę, czajnik masz za sobą.
3: No i co tam macie? E, zwłoki kobiety, lat około 60-65. E żadnych dokumentów i znaków szczególnych. Brak tatuaży, jakichś znamion i takich tam spraw. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Ale jest coś ciekawego. Ofiara została zabita co najmniej tydzień temu, a zwłoki musiały być trzymane przez jakiś czas w chłodni.
0: Mówcie, mówcie, ja herbatę zrobię.
3: No, w jakimś zimnym miejscu, takiej dużej zamrażarce, takiej, no wie pan, takiej przemysłowej, co co na przykład w sklepach mają, albo w chłodni, w jakichś zakładach mięsnych. Ale raczej zamrażarka, bo bo ciało zamarzło w takiej skulonej pozycji, jakby miejsca było mało, a a miejscami przymarzło do ścianek i, i musiałoby być odrywane. Makabra jakaś.
0: O, tutaj macie. E, no to pierwszy przypadek porzucenia zwłok w Bieszczadach od lat. Co chcecie zrobić? No w pierwszej kolejności to
7: trzeba ustalić, kim jest ofiara. E, wiadomo już, że to nikt od nas. Nikt jej nie zna, my jej nie znamy. A pan wie przecież, że my tu na naszym podwórku w Cisnej, Dołżycy, Jabłonkach czy Lisznej to praktycznie wszystkich znamy. Nawet jeśli tylko z widzenia. Turystka. No Wykluczyć nie można Ale nie była ubrana jak turystka Żadnych butów zimowych, ciepłej kurtki A tu wie pan, listopad W górach to zmarznąć można solidnie I nie znaleźliśmy też plecaka No i
3: jest też kwestia tej skrzyni i samochodu Jakiego samochodu? No technicy zarzekają się, że te skrzynie ktoś przywiózł maluchem Skrzynie maluchem? Znaczy, żółkiem jakimś a no, no właśnie nie Ślady opon, rozstaw kół Jednoznacznie wskazują na malucha Więc albo, nie wiem W częściach na raty przewoził Albo no, Na dachu miał Dopytywaliśmy wstępnie Nikt nic nie widział, ale To żaden dowód U nas ludzi tyle, że słonie można by jeździć A i tak nikt by nie zauważył Okej, okay, okej okay. A co ze skrzynią? No to jest też
7: ciekawie. To żadna fabryczna skrzynia. Byle jak sklecona z płyt różnych. Mamy kawałki w kolorze białym, brązowym i żółtym. A na górze miękką płytę pilśniową. Bo ciało wystawało i nie dałoby się zamknąć twardym wiekiem. Rozumie komendant. Co jeszcze? Całość zbita gwoździami różnej długości. Część gwoździ zresztą się skrzywiła. W ekspertyzie laboratorium mi napisano
0: Stolarska amatorszczyzna. No dobrze. Skrzynię na razie zostawmy. Ten samochód też. W pierwszej kolejności dowiedzmy się, kto to jest. Był. Jeśli nikt od nas, to podpytajcie w komendach wojewódzkich obok nas. Na początek województwa Kieleckie, Tarnowskie, Rzeszowskie, Przemyskie i Krośnieńskie. Jeśli to nie była turystka, to może mieszkała jakoś blisko. Tak jest. Meldujcie mi o wszystkim. I panowie, to jest jakaś grubsza sprawa, więc wszystko robimy starannie i z rozmachem. Żadnego chodzenia na skróty. Oczywiście, panie komendancie. To dziękuję. Bierzcie się do roboty. W razie czego jestem i zawsze możecie
3: spytać. Dziękujemy, panie komendancie. I dziękujemy za herbatę. Zmykajcie już, zmykajcie.
7: Pani Helenko, można na chwilę? Można, może. Mam dalekopis do nadania. Do kilku komend wojewódzkich. Sprawa pilna raczej. Wie pani, chodzi o te zwłoki z lasu tej kobiety. Zobaczymy. A gdzie pan chce to nadać? O tu. Tu napisałem. Kielce, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl i Krosno. Nie wiem, czy to można naraz im wysłać, czy trzeba oddzielnie?
5: Oddzielnie, oddzielnie. Naraz to tylko na cały kraj można, nie do wybranych.
7: Zobaczy pani, że kiedyś to wszystko będzie w komputerach.
5: No to już chyba nasze dzieci zobaczą. Albo nawet wnuki. Dobra, niech pan da. Zobaczymy, co można zrobić. Hmm, zaczniemy od Rzeszowa. To krótkie, ale byłoby dużo szybciej, jakby mi pan podyktował.
7: Komenda rejonowa milicji Wcisnej. Policji. Od maja
5: jesteśmy w policji, panie Krzyślu.
7: Nigdy się nie przyzwyczaję chyba. Komenda rejonowa policji wcisnej... Zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o zaginionych w ostatnich dwóch tygodniach kobietach, kobietach? lat około 60-65, wzrost 166 cm: oczy brązowe, włosy siwe. Brak cech szczególnych Sprawa pilna Zabójstwo z premedytacją To tyle? No tak, w sumie nic więcej nie wiemy
5: hmm, Smutna sprawa Dobra, Pani Krzysiu To ja sobie zresztą poradzę I nadam do tych komend Wszystkich już sama A jak coś przyjdzie to od razu dam Panu znać
7: Dziękuję Pani Helu Pobudka.
4: stary jest czwarta trzydzieści co jest
7: na no ósmą musimy być w Rzeszowie przyszedł teleks przed chwilą chyba znaleźli tę kobietę ze skrzyni ale
3: ale jak znaleźli przecież ona w prosektorium jest
7: obudź się dane jej znaleźli zresztą wszystko ci opowiem w samochodzie
3: dobra 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 już 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 wstaję no.
7: będę pod twoim domem za 15 minut
3: no na razie Trzymaj.
7: Moja nam kanapki zrobiła na drogę. O, dzięki. A z czym są? Nie wiem, pewnie jakaś kiełbasa. U mojej żony w domu to zawsze tak było, że bez śniadania jej nie wypuścili. No i tak zostało.
3: O, pasztet i ogórek piszony. Pycha. A coś z tym dalekopisem? Co? No, dalekopisem. Mówiłeś, że coś
7: przyszło A, No no yy, Z Rzeszowa przysłali, że mają zgłoszenie o zaginięciu kobiety Pasuje do naszej idealnie Znali ją tam dobrze, podobno ciekawa postać Dolarami handlowała Ale więcej przez telefon nie chcieli powiedzieć Mówili, żeby przyjechać i od razu do komendanta do nich walić Do komendanta od razu? Bym wiedział, to bym się ogolił, ale myślisz, że to ona? Nie wiem, nic lepszego nie mamy no w każdym razie nie ma jej już dwa tygodnie. Mąż
3: zgłosił. No dobra, zobaczymy. Weź zwolnij trochę, co? Czasu mamy pełne, a tu ślisko jest. Chyba lód już, nie? Tak wygląda.
7: Ale hamować nie będę, żeby sprawdzić. A ty wiesz, co mi mówił jeden gość, co w Holandii był? No, no. Że oni tam to zmieniają opony na zimę. Jak to? No normalnie, że mają osobny komplet gum na lato i na zimę. I ta na zimę to jakoś są bardziej miękkie, czy twarde, już nie wiem. Ale że lepiej się drogi na śliskim trzymają. I co roku nowe kupują? Nie, nie. Albo trzymają u siebie, albo w wulkanizacji zostawiają na przechowanie. No i przyjeżdżają na wiosnę i jesień i zmieniają. Bez sensu jakoś.
3: Przecież to kupa kasy takie opony. Ja bym tam swoich nie chciał z oczu tracić. Yy, można?
6: Słucham panów.
3: My przyjechaliśmy z komisariatu z Cisnej. Mieliśmy się zameldować u komendanta na ósmą.
6: Chwileczkę. Pani komendancie, zameldowało się dwóch oficerów z Cisnej. Mówią, że byli umówieni. No i tak, tak. Proszę ich puścić. Panowie przepustki mają?
3: Yy, przepustki? Yy, te z dyżurki przy wejściu. Gdzieś mam. (grych) Nie wiedziałem, że to ważne.
7: Bardzo ważne. Ty wziąłeś dwie, nie? Bo ja swojej nie wziąłem na pewno. O,
3: o mama. A co z z tym mam zrobić?
6: Ja je poproszę. Muszę przystawić pieczątki, i godzinę wejścia, odnotować.
7: A tak z ciekawości, po co pani to robi?
6: Jak to po co? Po to, aby było wiadomo, o której panowie weszli do komendanta. Proszę, gotowe. Teraz mogą panowie wejść.
7: Panie komendancie, melduje się komisarz Krzysztof... I komisarz Marek... Jesteśmy z komisariatu w Cisnej. Oficer dyżurny, z którym rozmawiałem... W nocy polecił, abyśmy się zameldowali u komendanta z rana. Tak, tak, wiem
0: wszystko. E, proszę siadać. Delegacje panowie mają?
7: E, jaką delegację?
0: Polecenie wyjazdu służbowego.
7: No nie. No nie mamy,
0: ale mamy przepustki za to. Nie pytam o przepustki, ale delegacje. Tak, panowie tu przyjechali. I jak ja mam z panami rozmawiać? Jak panowie są
3: tutaj, rozumiem, nieoficjalnie. E, przyjechaliśmy, no, radiowozem. Nasz komendant wie, my takie rzeczy sobie po prostu mówimy, ale u nas komisariat mały i raczej papierów też niewiele. Nikt nam delegacji, a szczególnie do Rzeszowa, nie wystawia. No, wie pan, jak to jest? Nie, nie wiem, jak to jest. U nas w Rzeszowie
0: sobie nie mówimy, tylko jeśli już, to meldujemy. I każdy, powtarzam, każdy wyjazd służbowy funkcjonariusza poza miasto musi być poprzedzony poleceniem, rozliczeniem kilometrówki i raportem po powrocie. I tak powinno być wszędzie. Jeszcze tego brakowało, żeby się milicjanci po kraju włóczyli według własnego upodobania.
7: Jak kogoś gonicie po ulicy i on wyjedzie za miasto,
0: To się radiowóz zatrzymuje? Niech pan nie będzie bezczelny, panie komisarzu. Przychodzą tu do mnie panowie nieogoleni w dodatku, bez munduru. W jakiejś nieoficjalnej czy półoficjalnej formule nadużywają panowie służbowe środki transportu i teraz mają panowie czelność mnie pouczać. Ciekawe, ciekawe tam w cisnej zwyczaje macie. Dobrze. Ze względu na specyficzny charakter sprawy porozmawiam z panami. Ale oczekuję, że po powrocie do Cisnej otrzymam od panów przełożonego oficjalne wyjaśnienie w tej sprawie. Teraz, jeśli chodzi o powód panów wizyty. Mamy oficjalne zgłoszenie zaginięcia niejakiej Alfredy... Kobieta... Przewijała się w naszych raportach. Była znana w środowisku nielegalnych handlarzy walutami obcymi. Sprzedawała i kupowała dolary w okolicy rzeszowskiego Peweksu. Zaginęła 13 dni temu. Jedenaście dni temu mąż zgłosił zaginięcie. I to w zasadzie byłoby na tyle. Mam jeszcze, że w dniu zaginięcia ubrana była w niebieski sweter, jasną kremową koszulę i długą, ciemnobrązową spódnicę. Miała czarne
3: buty to ona. bez obcasów. To ona. Pasuje wszystko: wiek, wzrost i ubranie. To musi być ona. To prawdopodobne.
0: Panowie rozumieją, że więcej informacji nie mamy. Nie traktowaliśmy tu w Rzeszowie tej kwestii jako zabójstwa, tylko jako zwykłe zaginięcie w dodatku osoby, współświadka. To jasne.
3: Teraz jednak y, powinniśmy się dowiedzieć o niej znacznie więcej.
0: Proszę przygotować plan dochodzenia listę czynności operacyjnych wraz z terminami ich wykonania oraz planowane zaangażowanie funkcjonariuszy. Oraz sprzętu wraz z wnioskiem o zaangażowanie milicjantów spoza jednostki macierzystej. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do panów komendant z Cisnej zna zasady i rozumie, że moi funkcjonariusze z Rzeszowa to nie są jego funkcjonariusze z Cisnej. To my już podziękujemy. Jeśli pan pozwoli,
7: odmeldujemy się i ten tego zajmiemy się papierkową robotą.
0: To rozumiem. Są panowie wolni.
7: Odmeldowujemy się
3: Do widzenia pani
6: A przepustka?
3: Proszę pani, my wychodzimy Po co nam przepustka?
6: No jak to po co? Przecież muszę odnotować, o której panowie wychodzą Ale co pani z
3: tym chce?
7: Dobra, Mark, nie kłóć się Daj pani, bo nigdy stąd nie wyjdziemy
3: Proszę? Oto przepustka. Czy nasz życiorys też sobie, szanowna pani, życzy, żeby dołączyć?
6: Nie rozumiem, po co miałabym chcieć panów życiorys. Zarządzenia komendanta nic na ten temat nie mówią. Do widzenia panom.
3: Rzeszów? Tu się inaczej oddycha. Trochę świrnie. Pojebany jakiś na punkcie tych papierków. Zobacz, co kiedyś cenione było. Jeśli miałeś papier na wszystko, zachodziłeś wysoko. No teraz też tak jest, ale na szczęście nie wszędzie. Jak sobie porównam z nim naszego starego, to zaczynam Bogu dziękować, że w i mieszka ma nie wrzeszuje. No, wyobrażasz sobie, że ten nam herbatę robi? Oczywiście pod warunkiem, że dostaniemy pisemny rozkaz MSW wraz z instrukcją. <śmiech> to co? <śmiech> to co, wracamy? Już co, niby powinniśmy, ale... Ale co?
7: Bo tak sobie pomyślałem, skoro już tu jesteśmy i nikt nas tu nie zna, może rozejrzymy się pod, pod tym Peweksem i podpytamy trochę. Co?
3: Tak bez pisemnego rozkazu? Żartuję. No pewnie, że tak. <śmiech> Też o tym myślałem.
7: Ja wiem, gdzie to jest. Bratanicy kupowaliśmy lalkę Barbie na święta rok temu. Masz bracie gest. Daj spokój, pierwsze dziecko w rodzinie, wszyscy ją rozpieszczają. Ale cena tej Barbie, stary. Mówię ci, chyba wolałbym już opony na zimę kupować.
4: MARKI,
1: FUNTY, DOLARY, MARKI, FUNTY, DOLARY, MARKI, FUNTY, DOLARY, MARKI, FUNTY, DOLARY, MARKI, FUNTY Dzień dobry panu. Dzień doberek panom. Co potrzebne?
3: Wie pan, sprawa
1: jest. Możemy tu na bok? Uuu, coś grubszego. Ależ proszę, czemu nie?
7: To może kulturalnie? Zacznijmy od przedstawienia. Ja nazywam się komisarz Krzysztof a to jest komisarz Marek A panu jak rodzice? Na no imię dali?
1: E, panowie, panowie, co to? Panowie się na żartach nie znają. Stoi sobie człowiek, śpiewa piosenkę, a władza od razu coś chce od niego. Jaką piosenkę? Piosenkę o pieniądzach. Różnych takich na świecie. Co to pośpiewać już sobie nie wolno?
3: A podobno teraz inna Polska jest. <śmiech> nie, dobry panie, dobry. Ale wie pan, nam chodzi o to, aby pan śpiewał dalej, tylko zmienił repertuar. Znam jeszcze wlazł kotek na płotek. Jeśli panom odpowiada,
1: to mogę zanucić.
7: Dobra szkoda naszego czasu, a i panu klienci uciekają. Niech pan zrozumie, że nas pana. Jakby to powiedzieć, działalność gospodarcza nie interesuje. Mnie w tej sprawie. I będzie ona coraz mniej nas interesowała z każdą chwilą, gdy pan będzie mógł nam pomóc.
1: Jasne. Ale nie tutaj. Tam po drugiej stronie placu jest Słoneczna. Kawiarnia taka. Tam mogę pogadać, bo tu to nas zaraz ktoś przyuważy. No to chodźmy. Zaraz. Zaraz. Nie wszyscy razem. To nie pogrzeb, żeby w kondukcie chodzić. Ja idę pierwszy, a panowie idą 30 sekund za.
3: Tylko bez numerów na władze
1: nie poradzę.
6: Co podać?
3: Dla mnie to co zawsze.
6: A dla panów?
3: Dla mnie kawa i jakiegoś pączka.
6: Nie ma pączków.
3: Jak to nie ma pączków w kawiarni? To wuzetkę poproszę.
6: Wuzetek też nie ma. W konsumpcji mamy na tę chwilę eklerkę i drożdżowe z dżemem, a do picia kawa, herbata i piwo jasne.
7: To kawę i eklerkę. Dla mnie to samo.
6: Czyli duże piwo, dwie kawy i dwie eklerki. Jeden rachunek?
1: Tak, tak. Dzisiaj jestem, jakby to powiedzieć, gościem panów.
7: Niech już będzie jeden. Dziękujemy, pani.
1: No, to co tam w dużej gra, panowie? Alfreda k-ska. Znam, znam, nie powiem. Fajna kobieta, ale dawno jej nie widziałem. Pewnie chora. W każdym razie, nie wiem gdzie jest, jeśli to panów interesuje. Więcej jej już
7: nie zobaczysz. Alfreda została zamordowana. Jej ciało odnaleziono kilka dni temu porzucone w Bieszczadach.
1: Ja pierdolę, co pan gada?
7: Jak to, Alfreda
3: nie, nie żyje? Ale jak? No jak? To my właśnie chcemy się dowiedzieć. Na przykład od ciebie.
1: Alfreda nie żyje. Kurwa mać. Przecież... Przecież ona była najbardziej ostrożna z nas. Ale co pan chce powiedzieć, że ode mnie? Ja jej nie zabiłem przecież. Co mi pan tu wmawia? W w nic się wrobić nie dam!
3: Kurwa mać! Spokojnie. Nikt nie mówi, że to ty. Po prostu chcemy wiedzieć więcej. Jaka ona była? Jaka była?
1: Każdy ją lubił. Taka dobra jakaś, serdeczna. Niech panowie spytają każdego. Każdy ją lubił, każdy szanował. Ona była, wiedzą panowie, do gruntu uczciwa. Wiadomo, jak jest u nas. Nieraz się uda jakiemu ściulowi opchnąć walutę po wyższym przeliczniku. Śmierć frajerom, nie, <śmiech> Alfreda nigdy. Dla wszystkich po tyle samo. Obojętnie czy pan tysiąc, czy jednego dolara od niej brał. I zawsze reszta co do grosza, zawsze uśmiechnięta.
3: Co to znaczy, że była ostrożna?
1: No to po prostu znaczy, że była ostrożna. Z byle kim nie handlowała. Musiała kogoś znać, przynajmniej z widzenia. Ktoś musiał być polecony. To była starsza pani już. Lubiła mówić, że nerwy to już nie na jej lata. A jakichś wrogów miała? Na coś się skarżyła? Na milicję najbardziej. Mówiła, że zamiast prawdziwych złodziei łapać, to się uczciwych handlarzy czepiają. Nie mogła doczekać się, aż handlowanie walutą będzie legalne. Panowie słyszeli, prawda? Podobno za granicą to można dolarami handlować tak jak jabłkami czy mięsem.
6: Dla panów eklerka, drożdżowe, dwie kawy i piwo.
1: Ale my zamawialiśmy
7: dwie eklerki.
6: Ale mieliśmy już tylko jedną. To co? Biorą panowie drożdżowe?
3: Pani zostawi już tę drożdżówkę.
7: No ale oprócz milicji... To...
1: Policji. To były jakieś środowiskowe konflikty? Nic dużego chyba. Alfreda, mm, mówiliśmy na nią, Freda to była taka raczej przyjazna dla wszystkich. Sympatyczna. Tu żart rzuciła, tam uśmiech. Jak ktoś miał jakąś większą transakcję, to zawsze też pożyczało, jak komuś brakło. Ale to też yy, nigdy jakiś wielkich kwot. Raczej setki niż tysiące dolarów. Ale... No? Panowie... Panowie wiedzą, że w Rzeszowie dolary są najtańsze w kraju. Ściągają tu handlarze z całej Polski, a za nimi idzie taki różny element. Świętych w tym fachu nie ma. Pobicia się zdarzają, ale przecież nie tak dawno małżeństwo cinkciarzy z Leżajska zostało zabite. No i jest jeszcze... No ale o tym to już naprawdę nie mówiłem, ok? Posłuchaj,
3: umowa to umowa. My się nie będziemy czepiać, a jak wychodzimy to zapominamy o tobie w całości. No więc chodzą plotki że w regionie
1: pojawiła się mafia ukraińska, która chce przejąć handel dolarami i markami na całym południu Polski. Podobno są zdolni do wszystkiego i tylko czekać aż do Rzeszowa dotrą. Tak się mówi na mieście, ale niewiele więcej wiadomo. Mamy kilku Ukraińców ze Starej Gwardii Cięgciarzy i nawet oni się boją, więc coś może być na rzeczy. Mm. No
3: to, to ciekawe. <śmiech> no, okropna ta eklerka. A no, drożdżówka całkiem niezła. Chcesz trochę? Nie, dzięki. No dobra,
7: jeśli nie ma nic więcej, to kończymy nasze randewu. Pudzijęci na pana czekają
1: i... no cóż,
3: dziękujemy. Idę i zapominamy, że się spotkaliśmy, tak? Tak, tak, tak. Trzymamy się umowy. Jak będziesz wychodził, to poproś o rachunek, żeby nam
1: przynieśli. Dobra. Mariolka, panowie chcą zapłacić. Mówią, że im eklerka nie smakowała.
6: To nie horteks, żeby wszystko smakowało.
1: Pewnie. Na razie, wpadnę później.
6: Cześć!
3: Wracamy? Tak, niczego więcej się nie dowiemy. To poczekaj, pójdę i zapłacę. Bo zanim ona przyjdzie tu do nas, to pewnie godzina minie. No, orły moje, co tam wiemy? Ofiara to Alfreda Kwi- 57 lat, mieszkanka Rzeszowa, mężatka. Oficjalnie nigdzie nie zatrudniona. Nieoficjalnie, jedna z ważniejszych postaci rzeszowskiego środowiska cinkciarzy. Handlowała dolarami od wielu lat, miała w środowisku znakomitą opinię. Niekonfliktowa, określana jako sympatyczna i ostrożna. No to już coś. Motyw wydaje się oczywisty Tak jest, tym bardziej, że przy zwłokach nie znaleźliśmy żadnych pieniędzy A można śmiało założyć, że miała je wcześniej przy sobie Wiemy ile? Nie, tego jeszcze nie ustaliliśmy Wydaje się, że jedyną osobą, która
7: to może wiedzieć jest jej mąż Mamy z Markiem taki pomysł, żeby pojechać do niego i przesłuchać Tym bardziej, że on dziwnie się zachowywał Zaginięcie żony zgłosił dopiero po kilku dniach. No, kto normalny czeka tyle, żeby zgłosić, że żona nie wraca do domu? A, e, e, i jeszcze następnego dnia, po jej ostatnim wyjściu z domu, wziął przepustkę z pracy.
0: Hmm. No, to jest powód, żeby mu się przyjrzeć lepiej. E, e, jedźcie, jedźcie, posłuchajcie, co powie. A jeszcze. E, tak, panie komendancie. E... Dajcie tę całą historię do prasy. Niech napiszą i niech dadzą nasz numer. Że jak ktoś coś wie, to niech dzwoni. Nie za wcześnie? Nie, nie, nie. nie. Czasy takie, że ludzie teraz mają dużo zmartwień na głowie, szybko zapomną. A tak to mamy szansę.
8: Kto tam?
3: Milicji... Policja! Proszę otworzyć!
8: Słucham... O, o... co chodzi? Mamy kilka pytań
3: w sprawie pana żony. Ale jakich pytań? Yy, możemy usiąść?
8: Tak, tak.
3: Proszę. To może ja będę pytał, a kolega się rozejrzył pana. Dobrze?
8: No tak, proszę, jak
3: panowie muszą. No to zacznijmy może od początku. Chciałbym się dowiedzieć na przykład, dlaczego pan szybciej nie zgłosił jej zaginięcia? Ale... ale jak to? Przecież zgłosiłem. Po dwóch dniach? Kto normalny zgłasza, że żona nie wraca dopiero po dwóch
8: dniach? Wie pan...
3: No właśnie nie wiem. Ale... Ale co mam powiedzieć? Niech pan nie zgrywa idioty, dobrze?
8: Dlaczego pan zgłosił zaginięcie tak późno? Panowie, rozumiem, że panowie wiedzieli, czym Alfreda się zajmowała. Wiedzą panowie? No, wiemy. No właśnie. Ale pewnie wtedy panowie, mówię w sensie, że milicja nie wiedziała. Czekałem, aż wróci. (grym) Pewnie, że się bałem, co jej jest, ale wiedziałem, że jak do was pójdę, to będę musiał powiedzieć, czym się zajmowała głupio tak donosić na własną żonę. A czemu pan do pracy nie poszedł? No, chciałem być w domu, żeby być jak wróci.
7: Marek! Zobacz, co znalazłem.
3: Przypomina ci to coś? Taka sama listewka, jak ta ze skrzyni.
8: Może pan nam powiedzieć, skąd pan to ma? Zostało po jakimś remoncie. Szkoda wyrzucić, bo to dobry kawał drewna. Ale co panowie mówią, że ja żonę zabiłem? Nie, nikt nic nie mówi, ale... Ale pójdzie pan z nami. Ale za co? Przecież
3: nie macie prawa. Na 48 godzin mamy prawo każdego.
2: To koniec tego odcinka, ale oczywiście nie koniec tej historii. Druga jej część jest dostępna w naszych kanałach Crime Story i serdecznie zapraszam już teraz do posłuchania. A ja tymczasem pozwolę sobie przypomnieć o tym, o czym mówiłem na początku. Jeśli podobają Ci się nasze podcasty, to będziemy wdzięczni za pomoc w ich przygotowaniu. Symboliczna kawa za 5, 10 lub 15 zł będzie najlepszym wyrazem wsparcia naszej twórczości. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl Dziękuję i do usłyszenia. Crime Story.
8: na podcasty kryminalne. Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.